0: Je ziet ook in de kranten van die tijd dat er, dat er echt heel veel support was. Kan om, het, om het anders te doen. Ja.
1: Kan het ook zijn dat mensen gewoon eigenlijk die, 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 die stilstand beu waren? Dat ja, die, die waren het beu. Van, ja, kom op, absoluut, die ja, ja, het, ja.
0: ja, die waren het echt beu. Ja. Die, zijn, dat, die, die zaten denk ik met net zo'n gevoel als wat we nu hebben: van we kunnen niet zo doorgaan. Ja. He? Het moet anders. Kijk, dat eh? vind ik wel interessant, want het is al een parallel met de tijd van nu. Ja, dat is zeker. Ja, dus je hebt nou ook, er moet nou ook een soort revolutie uh, komen. Een soort omwenteling.
1: Ja. Eh? Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 39. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Sinds 1850 is Nederland landschappelijk ingrijpend veranderd. De woeste gronden zijn gecultiveerd en productief gemaakt, beken zijn gekanaliseerd, steden zijn enorm uitgebreid en de infrastructuur is verdicht en verbeterd. Achter al die veranderingen schuilde een manier van denken waaruit dat moderne Nederland is ontstaan. De laatste tijd worden we meer en meer geconfronteerd met de schaduwzijde van dat denken. Ik hoef maar een paar woorden te noemen en ik denk dat iedereen wel weet waar het dan over gaat. Landbouw. Klimaatverandering, energiegebruik, stikstof, zomaar een paar woorden. Nederland moet opnieuw op de schop om alle uitdagingen te kunnen bolwerken. En de vraag is wel: kunnen we nou leren van de geschiedenis? Ik ben Antonie Stip en iemand die veel afleed van het ontstaan van het moderne Nederland is Auke van der Woud, emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis en bekend en prijswinnend auteur van boeken over de geschiedenis van Nederland in de 19e en de 20e eeuw. En het is mij een waar genoegen om in deze aflevering met Auke van der Wouw te spreken. Auke, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel. Ik wil eerst eens even beginnen om jou te introduceren bij de luisteraars. Je bent geboren in Sneek, je studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Groningen en je promoveerde in 1987 op het proefschrift Het Legeland. De ruimtelijke ordening van Nederland 1798 tot 1845. Onlangs publiceerde hij een heel nieuwe editie eigenlijk van, dat, uh, van dat boek, De Nederlanden heet dat nu. Waarom moest dat boek komen? Dat komt eigenlijk doordat
0: ik al zo'n 40 jaar bezig ben met een heel groot project. En dat is uh, dat ik wil beschrijven hoe Nederland er in de 19e eeuw uitzag. Uh, dus het, de, de steden, het landschap en hoe de mensen daar gebruik van maakten. En. Nou ja, hoe, ook hoe die geschiedenis dan doorloopt in de 20 twintigste eeuw. En, um, dus het eerste dikke boek dat ik daarover schreef... was inderdaad Het Lege Land, 1987. Maar um, in die tijd was er ook bijna niks bekend... over het 19e-eeuwse Nederland. Maar er is sinds die tijd, in de afgelopen decennia... natuurlijk echt heel veel onderzoek ge ge gevolgd. Um, waarvan ik dacht, ja, dat wil ik toch ook meenemen in dat boek. Omdat... Die eerste helft van de 19e eeuw die, ja, die blijft heel belangrijk, omdat voor mij, in, in dat verhaal over de 19e eeuw, omdat, um, omdat die zo in contrast staat met de tweede helft van de 19e eeuw. En dat contrast dat interesseert mij en dat intrigeert mij ook enorm. Ja? Want, want dat hele stille Nederland van de eerste helft wordt gevolgd door dat hele drukke Nederland van de tweede helft van de negentiende eeuw. En die, die omslag, dat vind ik heel intrigerend.
1: En, en waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ja, waar komt de fascinatie van iemand vandaan? Dat is natuurlijk een vraag die, ja, die, die kan je aan iedereen stellen. Iedereen heeft fascinaties, denk ik. En waar komt het nou vandaan? Dat zit denk ik gewoon heel diep in je. Ik, ik denk dat, ja, dat heeft... Ik heb als kind, um, als, als kind was ik al geïnteresseerd, ik, zoals je zei, ik ben opgegroeid in Sneek en um, hele vroege jeugdherinneringen die, die, ik, die ik heb, die geven eigenlijk al aan dat ik gewoon door de, door de stad en door de steegjes dwaalde en me verbaasde en ver, verwonderde over de huizen en de grachtjes en, en, en ook als we, als we buiten waren in de weilanden en zo over de de natuur, ja, waar komt zo'n fascinatie vandaan?
1: Nou ja, misschien de open blik van de, van de jonge Auken die, die ja, alles wilde ja. snappen en begrijpen. En ja, 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 ja.
0: Dat was ik ik was wel een ontzettend nieuwsgierig kind. Ik ben nog steeds heel nieuwsgierig trouwens. Maar ja, maar, uh, ja, maar kijk je nieuwsgierigheid, die kan de, die, die, de, er zijn ook kinderen van vier jaar die weten dat ze violist willen worden. Ja. Huh? Dus waar komt het dan vandaan? Dat, ja, dat, dat zit in je op een of andere rare manier.
1: Ja. Ik vraag ook oh, mijn gasten ook naar uh, de favoriete natuur. Als we nou met jou meegaan naar je favoriete natuur. of favoriete landschap waar je graag bent. wat zien we dan? wat horen we? wat ruiken we?
0: Uh, dat is een hele lastige vraag. Lastig um, omdat ik niet één type favoriete natuur heb. Ik heb heel zal ik ze opnoemen? Of oh. uh, zal ik een aantal
1: opnoemen? Ja, ja doe
0: maar. Dan moet ik even improviseren. want dan maak ik een keus. Um, wat ik, heel, wat ik heel, heel mooi vind, dat is de, de, het Waddenzeegebied. En dan van beide kanten, vanaf de kust van Friesland en Groningen, maar ook van, natuurlijk van de Waddeneilanden. Ik kom ook heel graag op de Waddeneilanden, maar die Waddenzeekust, die interesseert mij toch eigenlijk wel het meest. Ik, ik hou niet zo van het strand aan de Noordzee, hoewel dat ook heel mooi is, hoor, als het hard waait en zo. ja. Een beetje van, van het ongezellige weer. Daar hou ik wel erg veel van het strand. Yeah. En het Beekdal van de Brentse A, dat kom ik ook heel, heel veel, heel graag. Het is ook een heel oud landschap. Met, met nog middeleeuwse stukjes, ontginningen. Ik vind bijvoorbeeld die, die, die kolenvelden in Noord-Holland ook heel mooi. Die, waar ze die, die rode kool verbouwen en zo. In, in, in de Zijpen en dat soort... Die polders, dat is ook prachtig.
1: Dat is echt cultuurlandschap. Dat is echt, ja, maar echt
0: heel mooi. Dat is ook een heel mooi cultuurlandschap. En Zuid-Limburg is natuurlijk prachtig. En de rivieren, het rivierengebied is ook zo mooi. Maar ook in de steden. Ik, kom natuurlijk, ik loop ook heel veel in steden. Ik bedoel, wat ik ook altijd heel imponerend vind, dat is uh, uh, langs de Maasloop in Rotterdam. Oh ja. Schitterend, om zo naar die rivier te kijken. En, zo. en die grote gebouwen eromheen. Het is ook een heel mooi landschap.
1: Heel anders, maar uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja,
0: ja, maar ja, zo zijn er. Er, er zijn zo onnommelijk veel mooie landschappen in Nederland. Ja. En als je dan vraagt wat zien mensen dan en wat ruiken ze, ja, ja dat hangt natuurlijk ook weer van de plek af. Ik ben altijd wel teleurgesteld als ik langs de Wallenzee loop en ik ruik het wier niet. En zo. Dat vind ik wel jammer. Dat hangt natuurlijk een beetje van de temperatuur en de wind af, maar. Het is inderdaad, ja, het landschap is voor mij veel meer kijken dan, dan, dan ruiken, geloof ik. Ik ben niet zo'n. Uh, ik ben meer een, kijk, een kijkmens dan, dan dat ik op, met die andere zintuigen bezig yeah. ben.
1: Ja. Nou ja, de ogen zijn denk ik ook wel heel belangrijk in, ja, 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 ja. in al die landschappen. Ja. In uh, het voorwoord van de Nederlanden, dat boek wat dus de, ja, de ontwikkeling van Nederland tussen. 1800 en 1850 beschrijft. Daar schrijf je over nu. Ruimtelijke ordening is van de hele tijd. De regering heeft wel wat beters te doen. Hoe zou je nou de staat van Nederland op dit moment omschrijven?
0: Ja, daar ben ik wel uh, bezorgd over. Uh, de, de staat van Nederland is. Dat, ja, dat is natuurlijk niet, niet nieuw, wat ik nou zeg, maar. We leven wel in een periode van. van, van, van hele ingewikkelde crisis. Ja. Op veel terreinen. Ja. Dus ja, ik, het, ik vind als ik nou de, de situatie die, waar we momenteel mee te maken hebben moet omschrijven met een slogan, dan zeg ik het is alle hens aan deck. Alle hens aan deck. Ja, ja. ja we hebben echt van, er is echt wel een belangrijke collectieve inspanning nodig om, uh, om, om een, paar, een aantal zaken, je hebt ze in het begin ook al even genoemd, om die uh, aan te pakken. En uh, dat vraagt veel van iedereen.
1: Ja, nou we komen daar zo ook nog wel even over te spreken. Ook uh, bijvoorbeeld in relatie tot politiek straks. Ja. Mm -hmm. uh, wat ik nu zou willen doen is met jou verkennen van hoe we hier nou eigenlijk verzuild zijn geraakt. Want ja. dat is niet zomaar ontstaan. Dat komt ons, uh, het, nee. het overkomt ons niet. Het komt niet uit de lucht vallen. Dit is nee. iets wat in de loop van, uh, van lange tijd is, uh, is on ontwikkeld. En uh, dan wil ik toch even naar dat boek uh, De Nederlanden. Daarin schrijf je dat uh, tussen 1800 en 1850... Nederland eigenlijk best wel een leeg land was. Geregeerd door koning Willem I. Uh, de koning die eigenlijk maar moeilijk de touwtjes uit handen gaf... en alles zelf wilde doen. En, en ook schrijf je daarover dat, dat koning Willem I... eigenlijk de ontwikkeling van Nederland meer uh, remde... dan dat hij hem vooruitbracht. Als je ons nou eens meeneemt naar die tijd... Hè, van, vanaf 1800 tot ongeveer 1850... hoe zagen... Uh, de Nederlanden, de lage landen, want het was natuurlijk ook nog België erbij. Hoe zagen die er toen uit?
0: Nou ja, dat uh, het, het het, ja, het boek dat je nou net noemt, dat heeft iets van ruim 400 bladzijden. Dus om dat nou samen te vatten in een paar zinnen, dat valt ook niet mee. Maar ik zal even een paar trefwoorden geven. Nederland was om te beginnen had een hele kleine, bev kleine bevolking, iets van uh, anderhalf miljoen uh, inwoners hè, rond 1815. Dat groeide door naar iets van 3 miljoen rond 1850, 1860. Um, dus dat was wat dat betreft, qua bevolking, was het, was het heel leeg. De steden waren ook echt heel klein op Amsterdam. Uh, Amsterdam had 200.000 inwoners, maar dat was echt een hele grote uitzondering. De plaatsen als uh, ja, Utrecht en Rotterdam, dat waren, dat waren dan de grootste steden naast Amsterdammer, nou, daar praat je over enkele tienduizenden inwoners. Het land was, uh, het, 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 het wemelde van de land, van de, uh, van de zandwegen. Er waren maar heel weinig verharde wegen. Alleen de wegen tussen de provinciehoofdsteden en naar de grote grensovergangen, die waren verhard. En de rest is eigenlijk, waren zandwegen. Dus die waren voor een heel groot deel van het jaar ook Onbegaanbaar bijna. Ja, ja. regen want, regen. Ja. ja, ik bedoel dat omdat die, die ja, in de kleistreken, daar werden ze modderig en dan kwam je er gewoon in de winter niet doorheen. En uh, de zandwegen eigenlijk idem dito. Dus het, het betekende dus eigenlijk dat grote delen van het jaar lag Nederland gewoon stil. Hè? Want er was bijna geen transportmogelijkheid.
1: En dus ook heel geïsoleerd.
0: Ja, ook heel geïsoleerd. Dus je had ook, dat vind ik ook altijd heel interessant, want ik ben niet alleen. Geïnteresseerd in hoe die steden en het landschap eruit zagen, maar ook hoe die mensen daarin leefden. Hè? En ja. Wat jij nou zegt, geïsoleerd, dat is inderdaad dat is heel. Uh, dat, dat klopt helemaal. Want omdat je eigenlijk bijna nergens kon komen op, in een groot deel van het jaar, dan leefde je ook in eigenlijk hele kleine gemeenschappen, de meeste mensen. En um, dat, dat vind je dan ook terug in natuurlijk eigenlijk die. Um, ja, honderden of misschien wel duizenden culturen, cultuurtjes. Hè? Yeah. Want het, het, iedereen die was, was bezig met de dingen in zijn eigen dorp en in dat door, eigen dorp met eigen familie. Het was heel klein, het waren hele kleine clustertjes. En als ik nou even overstap naar de tweede helft van de 19e eeuw, dan krijg je dat die, um, dat die mobiliteit die wordt veel groter wordt omdat die verkeersinfrastructuur veel beter wordt. In korte tijd, in een paar decennia, wordt dat enorm aangepakt. Dus dat betekent dat Nederland dan ook eigenlijk fysiek in beweging kan komen. En dan zie je ook dat uh, dat, dat nationale gevoel ook kan ontstaan. Wat er eigenlijk in de eerste helft van de 19e helemaal niet is.
1: Nee, want het was je eigen ja. club hier. Uh, ja, 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 ja.
0: Kijk, er werd, er werd een soort nationaal gevoel werd ingepompt. Vooral door het onderwijs en vanaf de kansel. In de kerken en zo. En dat werd iedere keer op gehamerd dat Nederland. Want Nederland was was het toen een eenheidsstaat geworden hè, in de Franse tijd. In ja. de Bataafse tijd eigenlijk, 1798. En dan, uh, ja, dan moet er dus ook een soort gevoel ontstaan van we horen allemaal bij elkaar. En uh, dat wordt er gewoon ingepompt via het onderwijs en, en, en via de kerken. En dat is dan die slogan van God, Nederland en Oranje. Die worden, daar, worden mensen, daar, krijgen, daar worden mensen mee vertrouwd gemaakt dat dat bij elkaar horen. Maar, en men slikte dat ook. Hm? Men
1: slikte dat Ja, ja,
0: natuurlijk. Want, kijk, dat is ook interessant. Je, de, de Nederlanders van 200 jaar geleden waren totaal andere mensen dan de huidige. Hè? Ja. Ik bedoel dat we allemaal tegenwoordig zelf een mening hebben. Dat is ook vrij nieuw hoor. Ja. Als je er sociologisch naar kijkt, dat is een vrij recente ontwikkeling. Iedereen die wat vindt en zo. Hè? En natuurlijk, door die sociale media is het natuurlijk echt helemaal een... Klopt.
1: Elke uh, café uh, cafébespraak ja, 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 die, uh, die ja, komt online. Ja,
0: ja, ja, je hebt meteen, het hoeft maar iets te zeggen, er komen meteen honderdduizenden reacties. Dus dat, maar dat was toen niet zo. Het was een, heel, een hele stille wereld, ook in dat opzicht. Heel, heel, heel stil. Nou ja, dus als je kijkt naar het landschap, het landschap dat in de eerste helft van de negentiende. Uh, dat is ook, is ook heel leeg. Dat geldt eigenlijk voor een heel groot deel van de negentiende. Ook ontzettend uh, Nat. Vaak vochtig. Ja. Hele hoge grondwaterstand overal. Ook op de zandgronden. En, uh, want de zon zandgronden die we nu ervaren als hartstikke droog, die stonden heel vaak onder water. Heel veel. Ja, ik kan me bijna niet meer voorstellen nu. Hè? Ja, ik kan je niet voorstellen. Nee, want dat, nee, dat is inderdaad wel veranderd. ja Dus. Uh, heel nat. En vooral, vooral natuurlijk die, 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 die provincies langs de zeekust. Uh, die lagen, die, die veenweidegebieden enzo. Ja, dat, dat, dat stond ook voor een groot deel van het jaar onder water. Dus dat betekent ook dat je in die tijd natuurlijk voor de landbouw ook eigenlijk heel weinig kon. Het was ook echt een hele arme vertoning. En ja, dan rond 1850 dan, ja, dan, dan verandert er wat. En dan komen dus die ideeën van we gaan. We moeten Nederland opbouwen. En dat betekent dus ook dat we, dat we. Nou ja, we moeten gewoon een aantal dingen anders gaan doen. Dat betekent ook dat we het landschap moeten reorganiseren.
1: En, en welk denken heeft nou tot die, tot die verandering geleid? Want. Uh, je schrijft ook in je, in je, in je boek uh, Het Landschap de Mensen. Uh, dit dit kwam niet zomaar tot stand. Het, het komt niet uit de lucht vallen. Er zit een bepaalde manier van denken achter. Wat is, wat is die manier van denken? Hoe, hoe? Ja,
0: ja dat, dan hebben we dus wat ik net, net al noem. Dat is dat, uh, dat, is dat, dat raadselachtige fenomeen van die omslag. He, dat, wat je zien kan, dat is dus dat die eerste helft van het 19e, dat is een periode van stilstand. Er is wel gezegd door historici Jan Romein, bijvoorbeeld erflaters van de, van de beschaving. Die heeft een hoofdstuk over koning Willem I. geschreven... waarin die Willem I. dus enorm prijst als de grote gangmaker en zo. Maar goed, als je de 19e eeuwse bronnen uit die tijd zelf leest... dan zie je dat daar gewoon geen enkele reden voor is. Dus dat Nederland stagneerde gigantisch. En op een bepaald moment, dan rond 1850... dan. Uh, en dat is niet alleen in Nederland, dat is eigenlijk heel interessant. Want je hebt ook in die landen om ons heen, zie je een enorme opleving. Ook daar is stagnatie. In de eerste helft van de 19e eeuw. In Engeland niet. Engeland die maakt eigenlijk al vanaf de 18e eeuw een soort spurt door. Maar op het continent ligt alles wel decennia stil na die grote Franse Revolutie. En de Napoleontische oorlogen. Dat. Uh, dus maar rond 1850 dan komt er internationaal enorm veel uh, nieuwe spirit. Er komt veel elan. Dus het begint overal te, te bewegen.
1: Ook rondom de rechtsstaat. Hè? Ik bedoel, ja, de grondwet, ja. 1848. Ja,
0: het is natuurlijk, voor Nederland is dat natuurlijk wel een heel belangrijk fenomeen geweest. Hè? Maar ik, ik denk wel dat wat Thorbecke toen in acht, en, en zijn club in 1848 voor elkaar gekregen heeft, dat heeft natuurlijk wel een draagvlak gehad. Hij ja. deed het niet in een eentje. Nee. Er waren natuurlijk heel veel mensen. Je ziet ook in de kranten van die tijd dat er, dat er echt heel veel support was kan om, het, om het anders te doen.
1: Ja. Kan het ook zijn dat mensen gewoon eigenlijk die, 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 die stilstand beu waren? Dat ja, die het waren het beu. Ja, absoluut, ja, het, ja, ja, ja. ja, die waren het echt beu. Ja.
0: Die, die, die zaten denk ik met net zo'n gevoel als wat we nu hebben. Van we kunnen niet zo doorgaan. Ja. He? Het moet anders. Kijk, dat vind ik eh? wel interessant, want het is al een parallel met de tijd van nu. Ja, dat is zeker. Ja, dus je hebt nou ook, er moet nou ook een soort revolutie uh, komen. Een soort omwenteling. Ja. Eh? En de, het is niet zo makkelijk te organiseren. Ik denk wel, ik ben nu bezig met een boek, dat is dan het laatste van het grote project van mij. Waarin ik, ik heb net, net dat boek gemaakt over het landschap. In die periode 1850 tot, tot 1940, en nou wil ik dat doen voor de steden. Het stedelijke gebied. Ja. En nou komt die vraag weer naar voren. Van wat, hoe komt het nou dat, dat het opeens zo anders ging? Hè? En dat er zoveel gebeurde ja. in Nederland. En die, die omslag die heeft natuurlijk te maken met, uh, met die grondwet van 1848. Want die, die vormt als het ware gewoon de juridische architectuur... Ja. Hè? voor de nieuwe samenleving. Maar ik stel me wel de vraag... Want ik had het net over dat die grondwet ook natuurlijk draagvlak nodig had. Je ziet gewoon dat in die tijd rond 1850 dat men, wat jij zegt, beu was. En dat er een soort omwenteling plaatsvindt, omdat gewoon die, die, die dynamiek in de samenleving dan kennelijk groot genoeg is om, om die energie voor die omwenteling te leveren. Als een soort kritische massa bereikt of zo? Ja, moet een, ja, ja dat is het goede woord. Er moet een kritische massa zijn... Om het inderdaad in beweging te krijgen. En daar zitten we momenteel weer op te wachten.
1: Ja. Ja?
0: Er zijn geluiden genoeg, maar er is nog niet voldoende kritische massa. Ja, denk
1: ik. Dat, dat noteren we ook even. Ja. De, de noodzaak van een kritische massa. Ja. Zijn er zijn nog andere factoren die, die naast die, die grondwet en, en mensen waren het beu en andere factoren die er ook aan bij uh, droegen, dat, dat Nederland vanaf nou ja, 1850 echt in een stroomstelling ja, ja. kwam.
0: Ja, dat is. Uh, daar heb ik over geschreven in het boek De Nieuwe Wereld. Dat, 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 dat is ook zo interessant. Dat rond 1850 uh, in veel landen uh, om ons heen, dus Engeland, Duitsland, uh, later ook in Rusland en Amerika, de gigantische uh, fossiele energievoorraden worden ontdekt. En die, dat is natuurlijk een, echt een enorm belangrijk geweest. Ja. Omdat die, um, want dan zie je dus eigenlijk dat al die die, uh, die elementen die nodig zijn om uh, de wereld, de westerse wereld moet ik erbij zeggen, om die, om die inderdaad gewoon aan die groeispurt uh, te, te helpen, dat, dat is natuurlijk gewoon toch die fossiele energie geweest. En de ontwikkeling van die stoomtreinen die het mogelijk maakt om die, om die fossiele brandstoffen uh, uh, goedkoop en snel over de hele wereld te verspreiden.
1: Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over steenkool. Uh... Dan heb
0: je het over steenkool. En dan komt dan later komt ook de aardolie. Ja. En dat, daar zijn de Amerikanen heel druk mee bezig. Later de Russen ook. En dan dus de ontwikkeling van de transatlantische vaart, waarbij die olie dan ook weer naar, naar Europa komt. Dat, dat helpt dan eigenlijk natuurlijk die, die, die enorme groeispurt waar Europa mee bezig is. Maar dat komt pas later. Het begint met die steenkool. En dat is een internationaal fenomeen. En in Nederland groeit mee. Hè? Ja. Dus dat, het is niet alleen de verdiensten van, van, van Nederland en van Thorbecke... dat het opeens aan de gang komt. Maar dat is gewoon een, ja, je, je, je bent onderdeel van een internationale
1: beweging. Ja. Ja. ja, en we komen straks nog wel even op het punt wat, dat, uh, wat er in de landbouw dan gebeurt. Want dat is ook wel interessant om even, ja. even uit te diepen. Je begint je boek. Het landschap de mensen over de ruimtelijke verbetering van Nederland met de woeste gronden. Je noemt dat ook het, het nulpunt op de schaal van productiviteit. Hoe omvangrijk waren die woeste gronden uh, op dat moment in, uh, in Nederland, als het nou, aan het einde van de 19e eeuw ongeveer? Waar hebben we het dan over? Welke omvang?
0: Ja, de schatting. Kijk, er is een kadaster hè, dan in 1814 uh, geloof ik. Dan komt het kadaster, dus dat begin is met die opmetingen en zo. Van, dus, maar dat, die kadastergegevens die zijn niet echt heel erg nauwkeurig, maar er is een schatting eigenlijk vanuit die tijd zelf al, dat een derde deel van Nederland uh, uit woeste grond bestaat, bestond. Zo. Toen. Ja, dus dat betekent dat is moeras, uh, heide, waar verder niks mee werd gedaan. Ja, er liepen wat schapen hier en daar, maar... En, uh, dus het is moeras en heide en uh, zand, zandverstuivingen. En enorm veel zandverstuivingen. En dat is dus het derde deel van Nederland. Dat betekent dus dat het is een heel groot deel van uh, Drenthe. Eigenlijk 90% van Drenthe is woestegrond. Uh, Oost-Groningen. Dus dat gigantische Boertangen-moeras. Dat ook in Duitsland. Uh,
1: Hannover en zo. Dat,
0: uh, ja. Iets van 3000 vierkante kilometer. Kijk. Ja. ja, dan heb je het eigenlijk zo. Gigantisch. Ja. ja. Nou ja, en de peel, dus een heel groot deel van Oost-Brabant en Noord-Limburg, dat was natuurlijk ook moeras. En ja, dan heb je nog de de kuststrooks langs de Noordzee, Noord-Holland. Ja, dat is ook, dat daar gebeurt ook niks mee. Die duinen, dat was ook allemaal zandverstuiving. En er
1: werden op een gegeven moment wel studies gedaan, geloof ik ook, dat ze. Dat ze verkenden of ze niet wat met die duinen konden gaan doen om het in productie ook te nemen, toch?
0: Ja, dat komt er om 1850. Nou nee, dat is al eerder. Er zijn al eerder mensen die, uh, ook al in de eerste helft van de 19e eeuw, die mensen die dan hopen dat ze het dat, dat ze onvruchtbaar landschap vruchtbaar kunnen maken met, met mensen die eigenlijk sociaal ook onvruchtbaar zijn. En dat zijn dus de landlopers en de, de bedelaars en zo, weet je wel. Dus dat een beetje de, de sociale randfiguren. Die, yeah. die zouden dan eigenlijk naar de, naar de woeste grond moeten worden gebracht om die, om die vruchtbaar te maken. Zodat die mensen dan zelf ook een inkomen hadden. En zo. Dat was natuurlijk een hele, hele mooie gedachtegang die eigenlijk ook nooit werkte natuurlijk. Er zat
1: een soort idee van sociale verheffing achter toch? Of zo? Dat je dat je eigen kon ja, opwerken. Nou ja, en... ja,
0: ja, nou ja, sociale verheffing, dat is iets wat... wat
1: dat is een idee dat... dat, dat, dat
0: Heel algemeen is in de hele 19e eeuw. Um, maar dit had dan eigenlijk meer te maken met armoedebestrijding. We hadden het net over de eerste helft van de 19e eeuw toen het zo stil was, maar Nederland was ook dood en doodarm. Uh, niet alleen de staatskas, die was ook geplunderd, maar door de Fransen. Maar um, ja, dit, de, een heel groot gedeelte van het volk was ook inderdaad dood en doodarm. En. Um, dus het armoedeprobleem, dat is trouwens een heel groot deel van de negentiende eeuw een enorm probleem geweest. Maar uh, Ja, er zijn natuurlijk wel allerlei mensen steeds geweest die zeiden van hoe lossen we dat nou op? En ja. dan, hè, hoe, hoe kunnen we dat nou wat doorbreken? Hè? Want er waren natuurlijk generaties, naar nou, generaties die, die nooit anders kenden dan de armoede. Ja. En vandaar dat dat idee dan kwam van nou ja, als die mensen nou aan het werk gaan en ze maken onvruchtbare grond vruchtbaar... Dan hebben, eigenlijk heeft iedereen er plezier van. Ja, dus het, het, is, het is denk ik toch wel een sociale gedachte hoor.
1: Ja, ja, ik wil je even een uh, citaat voorleggen uit uh, het landschap De Mensen. Het staat uh, voor de mensen die het op willen zoeken. Het staat op pagina 24. Ik ga het even voorlezen. Wilde natuur is vandaag de dag haar woestheid kwijt. Woeste grond is lief. Het gaat nog wat verder. Nu, 100 tot 150 jaar nadat men woeste grond en landbouwgrond ging veranderen, worden wetenschap en techniek ingezet om van landbouwgrond wilde natuur te maken. Dat is dan weliswaar wildernis met concessies, namelijk concessies aan de moderne samenleving. Maar tegelijk moet de samenleving ook concessies doen, want het gaat om wilde natuur waarvan de mens deel mag uitmaken, waar de elementen heersend zijn. Natuurbeheer is ingewikkeld, want de elementen, tussen aanleidingstekens, mogen in de praktijk slechts heersen voor zover dat in het uitgestippelde beleid past. Einde citaat. Nou, ik vond het wel een mooi citaat uh, om je voor te leggen hoe je naar uh, natuur en natuurbeheer in deze tijd kijkt. Wat betekent het voor je? Ja,
0: dat is uh, zoals die, die tekst die je nou net citeert wel aangeeft, um, ben ik daar heel ambivalent in. Um, want aan de ene kant vind ik het heel goed dat er natuurbeheer is. Het is natuurlijk helder dat als dat er niet was, dat het probleem nog veel groter zou zijn. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook altijd moeilijk te begrijpen dat we de natuur niet haar gang laten gaan. Dat, 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 we na, dat natuurbeheer ook eigenlijk een soort extensieve landbouw is. Dat vind ik ook wel eens wat moeilijk.
1: Maar het is ook zo gegroeid, toch, in de loop der uh, decennia?
0: Ja, maar ja, kijk, natuurbeheer is ook een vorm van... Ik bedoel het niet, ne niet negatief, maar ik, het is toch ook een vorm van, van industrie geworden bijna. Ja, ja, ja. <laughs> ja? ja, ik bedoel, met, met, het hoort zo bij het moderne Nederland om, om het allemaal tot in de finesses te regelen en om daar heel veel controleurs en inspecteurs bij te hebben... En, Dingen monitoren en weet ik het allemaal. Dus het is een enorm te technisch gebeuren. Kijk, de simpelste, maar het is heel naïef van mij, weet ik wel, om dat zo op te merken, maar de simpelste manier om, om natuur te beheren is gewoon ergens een hek omheen zetten en er verder niet meer te komen.
1: Ja, dat, zegt, dat zeggen meer mensen. Ik, een heel bekende ja. iemand is Rob Bijlsma, die dat, uh, ja. die dat ook zo zegt. Ja. Is een het, het klapstoelbeheer noemen ze dat ook wel, gekscherend. ja. 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 De keerzijde daarvan is natuurlijk wel dat... We hebben in Nederland natuurlijk zoveel dingen op de schop gegooid... dat ja. Uh, ja, we, we hebben overal te maken met ja, die stikstofdepositie bijvoorbeeld. klimaatverandering. Ja, ja, ja. Het, ja uh, dat is ook zo. Je kunt zeggen, we zetten een hek omheen... maar daarmee ben je nog niet van die effecten af. En, en hebben we nog steeds heel nee, veel Nee, maar invloed. die
0: stikstof wordt niet geproduceerd binnen die hekken. Het wordt buiten die hekken geproduceerd. Dat klopt. Dus daar moeten we aan de slag. Ja, ja. Maar ik zei al, het is naïef van mij om het zo voor te stellen. Dat begrijp ik ook wel, maar...
1: Oh ja, er zit wat in en er zijn meer mensen ja. die, dat, uh, die dat op zich uh, aanhangen. Maar dus, het is natuurlijk wel relatief, want um, nou ja, we hebben op zo gigantisch veel manieren invloed.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Dat is niet opgelost met een hek. Nee, 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 nee dat geloof ik ook wel. Maar dat, kijk, ik, ik zeg het ook alleen maar omdat dat eigenlijk het totale tegendeel is van wat we momenteel aan het doen zijn. He? Dus de, ik vraag me wel eens af of er niet iets tussenin zit. Om het een beetje relaxter te doen. Maar dat weet ik niet hoor. Dat ik, weet ik gewoon niet. Een van de dingen die ik lastig vind om te begrijpen bedoel ik. Dat is uh, dat, we, dat we natuurdoelen hebben. Hè? Dus er wordt over vergaderd. Ja. Dus de, de, we zitten met een heleboel mensen om tafel. Die hebben allemaal belangen. En iedereen die vindt wat en zo. Dat hangt ook weer af van je opleiding en van je interesses. En weet ik het allemaal dus daar wordt over gedebatteerd en er komt dan iets uit. En er wordt een bepaald doel geformuleerd. Nou goed, dat, dat, dat zijn dan van die dingen die kan je dan opschrijven en zo. Nou, bij de, al die doelen horen technieken en budgetten en dan maar, planningen. Dus Dat is een heel technologisch verhaal. Ja. En naar mijn gevoel, en daar ben ik gewoon misschien een beetje simpel in, maar staat dat zo ver af van dat wat je eigenlijk bij natuur
1: voelt of zou willen voelen? Je mist de ervaring.
0: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, om nou één ding te noemen. Iets wat mij echt bezighoudt. Dat als ik bijvoorbeeld door een, door zo bij zo'n natuurgebied kom, dan staan van die borden. Ja. En dan op die borden daar staan dan leuke vogelsoorten die je daar zien kan. Ja. Nou, je ziet ze vaak niet, maar goed, ze, die, die zitten daar, die vogels. Hè? Ja. En met leuke foto's erbij en alles. En dan denk ik, als ik dat dan zie, dan denk ik dat de mensen worden... die daar eigenlijk ook met, met die borden, maar ook via de websites van de natuurorganisaties... Uh, worden mensen bepaalde, uh, op een bepaalde manier opgevoed om over natuur te denken... die, vind ik, een beetje zo de leuke kant op gaat, van leuke vogels en zo. Maar ondertussen is er heel veel in die natuur wat onzichtbaar blijft. En wij weten dat wel. Jij en ik weten dat wel. En een heleboel andere mensen weten het ook wel. Maar het publiek weet het niet. En die wordt daar niet mee, mee geconfronteerd. Met bijvoorbeeld met het bodemleven. Ja. He? Om dan maar iets te noemen. Wie interesseert zich nou voor regenwormen? Ja. Oh, wel Een groeiende groep mensen. Ja, gelukkig wel. Maar ja. op die borden van die natuurverenigingen. Waar, waar, waar je mee binnenkomt. Daar, daar wordt niet over, over, over wormen gepraat en over niet over insecten en zo. Insecten is ook iets waar ik me grote zorgen over maak. Ja. Wat ik vind is eigenlijk van, 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 van het natuurbeheer, dat is dat het publiek onvoldoende vind ik ge, getraind wordt om eigenlijk die, dat, dat grote verband te zien. Kijk, als we ons alleen maar met die weidevogels, dat is ook een probleem, dat weet ik wel. Maar als we ons alleen maar daarop concentreren, dan missen we zoveel. Ja. Ja, we missen het grote geheel. En dat vind ik zorgelijk. En, dat, en dat, ja, dat is een beetje waar ik iedere keer wat mee zit... met die marketing van de natuurorganisaties.
1: Want dat is het natuurlijk. Ja, zeker is het marketing. En ik spreek in deze aflevering met Auke van der Woud, emeritus zoogleraar, architectuurgeschiedenis... en bekend en prijswinnend auteur... van boeken over de geschiedenis van Nederland... Wat zou je eraan kunnen doen zeg maar, dat, uh, uh, dat het publiek wel meegenomen wordt in het grote plaatje? Ik bedoel, je, je zou kunnen zeggen, er moet meer info op die borden staan. Maar het risico is natuurlijk heel groot dat mensen dan afhaken. Dan denk ik, ja, het is mij te, mij te ingewikkeld, dat ga ik niet lezen. Je zou eigenlijk naar een manier moeten zoeken waarin mensen... Uh, ja. ja, maar dat, dat,
0: dat, nou ja, dat is precies wat jij zegt. Je zou echt naar moeten zoeken, dat vind ik dus ook. Kijk, er is intelligentie genoeg. Er is een gigantische kennis. Ja. He? Daar ontbreekt het niet aan. Waar het om gaat is dat je inderdaad moet zoeken met een aantal slimme mensen. naar een goede, goede vorm van publiciteit. waarin inderdaad die, die, die samenhang. van het hele. van het, van het natuurlijke systeem duidelijk wordt. En, Niemand kan mij uitleggen dat dat onmogelijk is om het uit te leggen. Het is misschien wel ingewikkeld, maar ja, er zijn zoveel dingen ingewikkeld. Ik bedoel, Klopt, ja. Ik vind dat daar gewoon over. Je moet, het niet te, je moet het niet te makkelijk maken voor jezelf. Ik bedoel, dat je zegt als we nou maar wat plaatjes ophangen hangen van, van een paar kraamvogels of zo. En, en, ja,
1: dan, dan... Dan zijn we er. Ja, niet ja dus.
0: dan, dan, dan maak je dat dan maak je het voor jezelf te makkelijk ja want ik bedoel die mensen die 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 natuurgebieden beheren die weten heus wel dat het allemaal veel ingewikkelder is maar kijk een van de dingen waar we ook heel veel mee te maken hebben vandaag de dag is dat we in een in een, in een, in een visuele cultuur leven ja, dus mensen zijn getraind als het ware gedisciplineerd om alles via beelden eigenlijk tot zich te nemen mensen lezen minder maar ze kijken heel veel en dat betekent dus eigenlijk ook dat als je met marketing bezig bent, want daar hadden we het nou weer over, dan kies je ook aansprekende beelden. Maar ja, dat, dat moet je, daar, daar zou
1: je daar wat, weet, iets mee moeten doen. Ja, maar daar zijn, daar zijn ook weer genoeg slimme mensen voor die dat kunnen. Dus tuurlijk, is gewoon, tuurlijk. Eigenlijk leggen wij hier nu een uitdaging neer ja, aan ja, ja, slimme ja. mensen bij natuurorganisaties ja, ja, ja. van ja, doe dit
0: een, beter. Dat, dat is een grote wens
1: van mij. Ja. Het ja. zet er dan even een streep onder, onder die grote wens. Ja. Ja, want ik, ik, ik kan hem wel ondersteunen hoor. dat dat echt dat dat heel noodzakelijk is. Uh, en wij kwamen hier natuurlijk vanwege de woeste gronden. Ja. En, de, en, en, en ook het, nou ja, het citaat waarin je schrijft van woeste grond is lief. Uh, in het boek De Nederlanden, daar schrijf je over de, de overstromingsramp van februari 1825... Drie dagen lang uh, houdt een orkaanhuis hu in Noordwest-Europa heel veel schade. En dan schrijf je... Alleen nadat de samenleving een schokkend verlies van veiligheid heeft ervaren... is er geld voor de zeer kostbare operatie die achteraf al eerder nodig was geweest. En ik liet dat op mij inwerken en toen dacht ik... ja, dat is misschien ook wel de reden dat, uh, dat er lange tijd zo weinig aandacht is geweest... voor het verlies aan, aan natuur, aan biodiversiteit. Want het, dat gaat heel sluipend. Um, als je het niet weet, zie je het eigenlijk niet eens... En het bedreigt onze veiligheid ogenschijnlijk oh, ook niet echt. Hoe zie jij dat?
0: Ja dat, uh, ja, dat geeft het wel weer. Ik denk inderdaad dat uh, ja, er is al, al, al zo lang gewaarschuwd. Ik herinner me heel goed dat in mijn studententijd... toen, toen kwam het boekje over van de Club van Rome uit. Ja,
1: 1972.
0: Ja, nou ja, ik vond dat verpletterend. Ik heb, dat, ik heb het toen meteen gekocht. En ik zat dat te lezen in de bus. Ik was echt geschokt. Dat heeft mij veranderd. Het heeft mij, ja? echt, het heeft mij echt afveranderd. Ja, ja, ja. In welke zin dan? Je zei al bij de introductie, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En, uh, maar ik was eigenlijk van plan om bioloog te worden. Kijk!
1: <laughs>
0: toen, ik, toen ik een schooljongen was. Ik heb, ik heb een... Uh, nou ja, we heb het weer over die fascinatie. Ik, ik was als, als middelbare scholier. Een jaar of 13 denk ik. 13, 14 jaar of zo. Toen wou ik bioloog worden. Dus ik, ik was altijd met planten bezig. Ik wou botanicus worden.
1: Botanicus? Ja,
0: Ja. waarom? Ja, ik had dus die dikke uh, flora van Thijssen. Ja. Dat dikke uh, ge, uh, rode boek. Ja, ja. En uh, daar was ik altijd aan het determineren. Ik vond dus die systematiek, vond ik ongelooflijk interessant. Als snotneus van 13, 14 jaar. Ja, ja. Ja, goed. Nou, dat, dus dat... Um, en toen, toen zei mijn vader, je moet eens met, met die, die man praten. En die, die stuurde, stuurde mij naar, naar iemand toe die er verstand van had. En die zei toen tegen mij, dat was het eerste wat hij... Hij gaf mij een kopje thee. En hij zei van, uh, ben je goed in wiskunde? Ik zei, nee meneer. Hij zei, dan moet je geen, wiskunde, geen biologie studeren. Ah, <laughs> ja
1: dus je heeft, je heeft je weer van dat pad afgebracht. Ja,
0: goed. Maar die interesse is altijd gebleven en toen las ik dat boekje van de club van Rome en dat dat ja dat werkt dat, dat ja dat dat heeft mij toch wel heel erg uh, ja dat was, was wel voor mij wel een eye opener ja en sinds die tijd zijn wij uh, mijn vrouw en ik ook eigenlijk altijd heel bezig geweest met milieu en met voeding ja uh, uh, en we houden allebei van de, van de natuur en van de tuin en zo ik heb ik heb tien jaar lang een volkstuin gehad dus in zekere zin als stadsmens, want dat ben ik ook. Ja. Ik hou ook ontzettend veel van steden, maar ik ben ook een natuurmens.
1: Ik ben het eigenlijk allebei. Het een sluit het ander natuurlijk niet nee, uit. Nee, dat he? sluit me niet uit. Nee, nee,
0: nee, nee. nee dat, dat kan bij elkaar horen.
1: Ja. Ik wil er even naar dat proces van de ontwikkeling van Nederland... en dan even nu het accent leggen op de landbouw. Veel mensen denken dat pas na de Tweede Wereldoorlog... Nederland drastisch op de schok ging. En dat toen de landbouw werd er voorop, met name door Sikkel Um, en dat ook de, de reden daarvoor was dat het voorkomen van een nieuwe hongerwinter. En in dat boek Het Landschap de Mensen beschrijf je eigenlijk dat de modernisering van Nederland al nou, vanaf 1850 begon. Dat hebben we het net over gehad. Um, en dat ook dat dat nooit meer honger, dat dat eigenlijk nooit een, een argument is geweest voor de intensivering van de landbouw. Ook niet na de Tweede Wereldoorlog. En trouwens ook niet van Sikormansot, want dat heeft zijn biograaf Johan van Merienboeren ook al netjes opgeschreven in zijn biografie. Wat ik mij afvraag is, waarom is die beeldvorming van, van nooit meer honger, dat dat de reden was van de intensivering van de landbouw, waarom is dat zo hardnekkig? Want het is eigenlijk een mythe.
0: Ja, het is een mythe, inderdaad. Maar die mythe past al heel goed bij, bij de vaak onzichtbare krachten die die landbouw eigenlijk op de plek hebben gebracht. Waar die nu is. Het is wel een slogan dat die, die eigenlijk het, het idee overbrengt dat, dat het ook nodig is dat die landbouw zo intensief is.
1: Ja, de, 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 de reden die nu genoemd wordt is van ja, Nederland uh, zijn de, de tweede landbouwexporteur van de wereld. Dus Nederland voet de wereld. Wat natuurlijk ja. onzin is, want dat is helemaal niet zo. Er zijn uh, ontzettend veel... Uh, Kleine boeren op de wereld die gewoon hun eigen bestaan en dat van hun omgeving voorzien en daar echt de grote agro-industrie niet voor nodig heeft. Uh, maar ook dan is ook, daar, ook nu is de, is de reden nog van, nou ja, wij voeden de wereld.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat past dan daar ook wel in. Maar ja, kijk, het zijn allemaal slogans. Het
0: hel, het, ze, ze helpen niet om eigenlijk het probleem aan te pakken waar we voor staan. Nee. He? Ze gaan. Ze, 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 dat zijn allemaal slogans die eigenlijk de hele, de hele verkeerde kant op wijzen. Er is natuurlijk in, het, in die tijd na 18, 1950, hè, dus na de Tweede Wereldoorlog. Kijk, Sikkel Manshold was iemand die, uh, dat was een, een, een jonge boer, een hele slimme, intelligente man. Die boer was in de Wieringenmeer en die heeft, die heeft natuurlijk echt enorm veel, niet alleen voor de Nederlandse landbouw, maar ook voor de Europese landbouw ja. gedaan om die productiviteit omhoog te brengen. En uh, daar zat natuurlijk ook een sociaal uh, uh, idee achter. Namelijk dat er heel veel boeren waren, boerengezinnen, die echt ook maar bijna niet rond konden komen. Ja. En, um, en ook anderen, die zagen wel dat natuurlijk die stedelijke bevolking, die ging het gewoon veel beter krijgen. Veel beter ontwikkeld en veel betere mogelijkheden, sociaal en economisch. En, en terwijl boeren achterbleven. Ja, en dus omdat, om dat grote deel van de bevolking, om dat ook vooruit te helpen, moest ook hun, hun arbeidsomstandigheden veranderen. Ja. En Nederland moest op een of andere manier ook geld zien te verdienen in het buitenland. Dus die, die, die export van landbouw is natuurlijk altijd belangrijk geweest. al In 18, 1850 al was dat een argument
1: ja dat was eigenlijk dat beschrijf je ook in het ja. landschap de mensen dat dat eigenlijk het argument ja, was om ja, ja. toen te gaan intensiveren ja ja dat was het.
0: ik las ik las gisteren een, een, in een boek van Staring van die geoloog ja 1850 1858 bepleit hij uh, dat Neder Nederland heeft een gigantische turfvoorraden, hè, in die woeste gronden en zo, in die moerassen en zo. Yeah. Staring zegt, ja, we moeten dat eigenlijk zo snel mogelijk, moeten we die turf opstoken, want we moeten overstappen op steenkool. Want het is een veel betere energetische, een veel betere brandstof. Yeah. Dus die turf, dat is allemaal wel prima, maar um, die, we hebben st steenkool nodig. En wat we dan doen met die woeste grond, waar die turf uitgehaald is, daar moeten we landbouwgrond van maken. En die landbouw die daar dan plaatsvindt, die moet productief worden. En met die met die landbouwproducten die we daar dan uh, gaan uh, krijgen, kunnen we in het buitenland verkopen, zodat we die steenkool daarmee kunnen betalen. Ja. ja? Dus Staring had dus een soort uh, economisch model waarbij eigenlijk die, die, de import van van energie betaald kan worden met de export van landbouw. Ja. ja. En dat, 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 is, terwijl, dat is ook interessant, terwijl er toen inderdaad een keer in Nederland hongersnood geweest was. Hè? In, in 1847, toen kreeg, kwam die vitophthora in Nederland. Ja, ja. Dus dat, toen is er, A, aardappelziekte. Ja. ja, aardappelziekte. Toen, toen, toen was het een paar keer gebeurd dat die uh, aardappelziekte dus zorgde voor gigantische hongerepidemieën uh, honger, uh, in Nederland. Maar... Ik, ik vond in bronnen zo rond 1850 dat, dat, dat er echt helemaal niet nou, die honger, over die honger wordt gesproken. Als het ging over de intensi intensivering van de landbouw. Dat, dat ging altijd over export. Export, geld, En dat, geld. En dat was bij Mansholt ook zo. Ja. Er is altijd over export gepraat. Ja. Als het ging over de
1: intensivering.
0: Ja. En het is nog steeds zo.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, en, en interessant, in het Europese spel zie je nu weer, bijvoorbeeld rond de discussie over de Green Deal en zo, dat, dan de, dat, dat de honger dan weer als argument wordt aangehaald. Ja, 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 ja. Nee, als, we, als we deze plannen doorvoeren, dan krijgen we weer honger. En ja, dat, ja, dat ja, moeten ja, we niet ja, hebben. Dus ja, het gaat ja, uiteindelijk gewoon om de pecuniën. Ja, Natuurlijk.
0: natuurlijk. Ja. Kijk, er zijn, er zijn modellen, die zijn al uitgerekend, al helemaal uh, 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 bekeken. Dat als het gaat over uh, uh, de voeding, ook voor Nederland, dan kan je, je kan het inderdaad, maar dan moet je, 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 je moet je voedingspatroon veranderen. Ja. Maar dan, dan, dan kan je natuurlijk best wel zelfvoorzienend worden. Alleen je hebt er een heel ander soort eetpatroon voor nodig. Ja. We moeten gewoon van, dat, van die enorme vleesconsumptie af. Ja. Veel meer
1: plantaardig. Ja. Veel meer
0: plantaardig. En eiwitten uit peulvruchten en dat soort dingen. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk die revolutie waar we op zitten te
1: wachten. Ja, precies. Ja, Daar komen we zo ook nog wel even ja. op, uh, over te spreken. Ik wil, uh, ik wil nu even een, een persoonlijke... Uh, observatie met je delen. Want ik, ik spreek best wel wat uh, mensen die van natuur houden, natuurliefhebbers. En uh, ik merk eigenlijk dat er um, zeker bij de wat oudere mensen is een soort uh, nostalgie. Misschien moet ik het niet zo noemen, maar ik noem het toch maar even zo. Nostalgie naar de tijd van 1950, 1960. Want Nederland uh, ja, was toen een bepaald stadium waar uh, veel planten en dieren nog hun plek hadden in, uh, in het landschap. En inmiddels uh, niet meer. En uh, ja, ik dacht eigenlijk, de verkiezing van de Grutto tot Nationale Vogel... die geeft in ieder geval in mijn beeld ook wel uiting aan, dat, uh, aan, de, aan die nostalgie. Ook een verlangen naar een landschap van uh, rond 1950, 1960... waarin de Grutto op dat moment heel erg van profiteerde en, en ook goed kon gedijen. Maar uh, ja, dat landschap, dat, dat hebben we gewoon bijna niet meer. Ja, ik heb een beetje het idee dat die, dat die nostalgie in de weg staat... In ieder geval bij Natuurliefhebbers in de weg staat. om. Uh, ja, de discussie over de toekomst van onze leefomgeving uh, te voeren. En ik ben wel nieuwsgierig. hoe jij daar naar kijkt.
0: Het eerste waar ik nou even aan denk. dat is. Wat, wat, ik, ik luister naar jou. en het eerste wat bij mij. Voor mijn, uh, in mijn gedachten komt. dat is een beeld. van, uh, van het Elderdiepje. Dat is. Uh, in de buurt van, van Eelde heb je de. Een gebied dat heette Onlanden. Yeah. En dat was vroeger ook zo'n gebied, het Beekdal van, van, van zo'n zo beek. Dat, die, dat Beekdal stond natuurlijk heel vaak onder water en yeah. onproductieve landbouwgrond. Arme landbouwgrond. En nou ja, dat is dus nu een natuurgebied geworden. En als je nou naar dat, naar dat beekje kijkt, en zo, dan zou dat groeien van die mooie. Van die uh, dotterbloemen en zo, weet je wel. Nou ja, goed, het is echt een hele mooie vegetatie. Maar het ene, als ik daar langs loop ik wandel ook best wel vaak, dan uh, denk ik altijd aan Jacques Bethesda. Ja. En dat is natuurlijk, dan denk ik. En daar heb ik ook, kijk, ik ben, ik ben heel ambivalent. Ik heb het ook al eerder gezegd, hier ook, op dit punt ook weer. Dan denk ik, het is Jacques Bethesda natuur En dan dan ik mij hetzelfde gevoel wat jij dan zegt. Ik bedoel, die nostalgie. Aan de ene kant is het ook eigenlijk de natuur van mijn jeugd. Yeah. Die tijd dat ik eigenlijk botanicus wilde worden. Yeah, yeah, yeah. En aan de andere kant denk ik, het kan niet de oplossing zijn dat we op deze manier Nederland uh, gaan maken. Want dat zullen we moeten doen. Yeah. Het, het Nederland woord komt niet uit zichzelf uh, op het ideale punt. Daar zullen we heel hard voor moeten werken. En dat kan niet. Je kan niet meer terug naar 1950. Dat kan
1: niet. Toch zie je dat in veel, nee, zeker in natuurbeleid, is 1950 vaak het referentiepunt. Bijvoorbeeld voor natuurlijk. rode lijsten die gemaakt ja, zeker. worden. Ja, ja. Dus ja. daarmee conserveren we wel een tijdsbeeld. Ja. Uh, wat me, ja. Met goede bedoelingen hoor. Ik bedoel dat ja, we daar ik niks aan, ja. aan, aan, aan afdoen. Maar ja. uh, we ja. zijn voortdurend bezig met het conserveren van een tijdsbeeld. Ja. ja, maar ik denk dus niet
0: dat dat mogelijk is. Kijk, als ik, ik denk even aan... Ik zet even... Schiet mij zo te binnen. Vergelijk je met monumentenzorg. Als je nou... nou ja, je hebt ergens een... Een achttiende, zeventiende weeshuis of een hofje of zo. Ja. ja. Nou goed, die wezen zijn er niet meer. Misschien zijn ze er nog wel, maar niet meer in een weeshuis. Nee. Dus dat, je moet er wat mee. Dus er wordt een monument. Het is een rijksmonument dat gebouw. Goed, dus dat wordt met <coughs> enorm veel inspanning en veel liefde en zo. Dan wordt het uh, opgeknapt, mooi gemaakt. In oude luister hersteld, zo ja. heet het dan. Ja. Maar het is geen weeshuis meer. Want er wonen nou studenten in ja. He? of zo. Of, of het is horeca geworden. Dat is ook heel vaak zo. Ja. Bijna altijd horeca. Als de horeca ophoudt, dan valt die monumentenzorg in elkaar. In Nederland, denk ik wel eens. Kijk, ja. Maar goed, het dat, dat is met natuur eigenlijk ook zoiets. Er, er zit een parallel in. Ik bedoel, dat je, Nederland is niet meer het Nederland van 1950. We, 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 dat, we moeten dat ook niet willen. We moeten Nederland, het moet 2050 worden. En daar hebben we gewoon echt heel veel inspanning en intelligentie van nodig. En creativiteit om te zorgen dat het... Want het gaat niet eigenlijk om die natuurbeelden van mij. Niet gaat, kijk Die Jacques P. Thijsse natuur, dat, is, dat zijn beelden. ja Visuele beelden. Maar we moeten terug naar, naar een, een, een ecologie en een, een biodynamiek die, die sterk is. En daar horen misschien andere beelden bij. Ja. ja. Andere landschappen ook.
1: Ja. Ja. Dat denk ik wel. Ja, ja.
0: Dat, dat, dat denk ik ook. Ik bedoel, er zijn momenteel landschapsarchitecten die daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik, ik zou willen dat daar gewoon meer, meer aandacht voor kwam. Ja. En dan zitten we ook niet in zo'n controverse tussen aan de ene kant natuurbeschermers die dat beeld van 1950 willen. Met ergens een, een hek eromheen. Hè? En, en, en een andere grote groep die zegt: Ja, we vermoeden toch ook. We, we kunnen niet in heel Nederland een hek eromheen zetten. Nee. Hè? We moeten ergens ook die rode kolenvelden hebben. Ja, maar ja, goed. Je hebt, je hebt gewoon ook een soort dynamiek nodig in het
1: landschap. Zeker. Hè? Ja. En, dus Daar zijn we de, een beetje bang voor, hoor, voor dynamiek. Dat, dat gaat dus ontstijgt onze controledwang, denk ik. Ja, maar ja,
0: nogmaals, het is een opgave. Kijk, ik ben, ik ben geen expert op dat terrein, maar goed, ik heb het best wel vaak met landschapsarchitecten gesproken en ik lees bijvoorbeeld ook zo'n tijdschrift als de Blauwe Kamer en zo. En dat, ja, ik bedoel, je, je, er zijn initiatieven genoeg ja. van, van slimme mensen die, die nadenken over bijvoorbeeld dan, een van die dingen, het is natuurlijk die, die, die waterproblematiek waar we mee zitten. Ja. Ja, dat, dat betekent in kijk, er is natuurlijk in de tweede helft van de negentiende, de eerste helft van de twintigste, enorm veel aan het landschap versleuteld, waardoor dan die waterproblematiek uh, waar we nu mee zitten is ontstaan. Maar goed, je kan het ook weer terugbrengen. Ja. Je, je wil niet naar de situatie van toen, maar naar een, een situatie waarin het landschap momenteel wel weer veel water vaststelt.
1: Maar misschien levert het andere landschappen op. Ja. Huh?
0: Ik denk het wel. Ja, dat is ook
1: prima ja, maar dan zit die nostalgie of dat verlangen naar 1950, dat zit dan wel in de weg. Dat zit je in de weg, ja zeker. Dat maakt,
0: dat maakt eigenlijk, te, maar ja, dat is bijvoorbeeld dat je dat weeshuis weer vol wil stappen met wezen of zo. Ja, ja. Dat, dat dat moet je niet doen. Nee.
1: Ik wil nog heel even op dit punt door, want ja, we hebben eerder al geconstateerd, we worden nu enorm ja, met de schaduwzijde van dat vooruitgangsdenk geconfronteerd. Uh, bekend voorbeeld is natuurlijk de stikstofcrisis. We weten eigenlijk van heel veel problemen die in onze leefomgeving spelen. We weten zeker op hoofdlijnen en vaak ook op uh, detailniveau wat er moet gebeuren om ze aan te pakken. Maar toch gebeurt er politiek gezien nog niet zoveel. Stikstof bijvoorbeeld, hè, echt al vier jaar uh, eigenlijk uh, vooral papier geschoven. Hoe komt dat, die politieke onmacht eigenlijk?
0: Ik denk wat hier een heel belangrijke rol speelt, ik weet niet of het de oorzaak is, maar ik denk dat het wel een heel belangrijke oorzaak is. Dat de, de diensten die zich met ruimtelijke ordening bezig hielden, uh, van de overheden, van de, de rijksoverheid en van de provinciale overheden, dat is natuurlijk. Die, dat is afgebouwd. Ja. Die mensen die bezig waren met. Ruimteordening, de stedenbouwkundigen en de landschapsarchitecten en al die andere deskundigen, die, die, die zijn er nog wel, maar die zijn allemaal gewoon in het bedrijfsleven terechtgekomen. Want ze zijn in de jaren 80 en de jaren 90 allemaal overboord gezet. Ja. Dus het, Want het, het, het Rijk, de rijksoverheid vond het niet meer belangrijk om die dingen zelf te doen. Dat betekent dat er natuurlijk in Nederland nog echt heel veel mensen zijn rondlopen die weten hoe het moet. Alleen, er is geen opdrachtgever meer. Er is geen opdrachtgever. Omdat het, de, de Rijksoverheid en ook de provincies... Die, die hebben gewoon dezelfde expertise niet meer. En uh, de, je, je denkt eigenlijk heel vaak... dat die expertise een kwestie is van de opdrachtnemer. Maar dat is niet zo. De opdrachtgever heeft ook expertise nodig. Ja. Huh? En die, ja, exp die expertise is er niet meer. Nee, anders weet je niet wat je moet vragen. Nee, je kan niet goede opdrachten meer geven. Dus iedere keer worden er gewoon van die, van, die, van die deeldingen en zo. En dan komen weer rapporten en zo. En dan, maar er is niemand die het integreert. Omdat, en terwijl je vroeger... Je had bijvoorbeeld de Rijksplanologische Dienst in Den Haag. Nou, er zaten dus echt kopstukken op het terrein van de uh, ruimtelijke ordening. En dat waren niet uh, mensen die het allemaal zeiden van hoe het moest. Nee, dat waren mensen die het land ingingen en die overal contacten hadden. En... Uh, die, dat, dat waren experts. Mensen zoals E.O. Weijers bijvoorbeeld. Oh ja. 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 Nou ja, dat, dat waren mensen die hadden echt enorm veel uh, kennis en ook gezag. Hè? En uh, dat hele uh, goed opgebouwde systeem in de jaren 20, van de 20ste eeuw is dat begonnen. Uh, dus dat heeft lang geduurd voordat het inderdaad gewoon goed uh, ontwikkeld was. Maar het was heel goed ontwikkeld. En op het moment dat het heel goed ontwikkeld was... heeft de Rijksoverheid het, het ja, afgebroken. Ja. En dat betekent dus dat momenteel... Uh, ja, wat jouw vraag is, hoe komt het nou dat er politiek niks gebeurt? Dat is omdat eigenlijk de, de Rijksoverheid en ook de provincies die hebben zichzelf machteloos gemaakt. En dat vind ik heel zorgelijk. Ja. ja? Dat is heel zorgelijk, want ik bedoel... Die politiek, ja, dat betekent dus mensen die dan gedeputeerde en Kamerleden, die kunnen dan roepen wat ze willen, maar er is, er is gewoon geen. Ja, er, je, je ziet het nou bijvoorbeeld met het landbouwdossier. Hè? Daar zit de minister, die, die arme man, die rijdt, die zit dan met een enorm uh, gezelschap te, te bedenken hoe het nou moet met de landschap, met het landbouw. Maar hij opereert vanuit een soort machteloze situatie. Ja. Op, want we zijn eraan gewend geraakt dat de samenleving het zelf moet oplossen. Maar de samenleving kan het niet zelf oplossen. Dat kan niet, omdat de belangen tegenstellingen te groot zijn. Dus je hebt eigenlijk toch een soort leiderschap nodig. En dat is er niet. He?
1: Ja. Ik wil even de stap maken naar de toekomst. Kunnen we nou leren van de geschiedenis? We hebben redelijk in vogelvlucht... Hebben hebben we bekeken van hoe, de Nederland, hoe Nederland ontwikkeld is vanaf uh, 1800, 1850 tot ongeveer nu. En daar hebben we ook heel veel dingen niet belicht. Dat, dat realiseren we ons ook wel. Maar kunnen we nou leren van de geschiedenis? Als we terugkijken voor de grote opgaven waar we nu voor staan. Leiderschap noemde je net al. Maar niet in de stijl van koning Willem I, want dan gaat het niet goed. Als uh, Mark Rutte mm -hmm. de touwtjes uh, zo aan, uh, aantrekt dat, dat er niks meer kan, zeg maar... Mm -hmm. Nou ja dit, dit
0: is ook wel, ja, dit is ook lastig. Kijk, je, want we hadden het net over nostalgie. Hè? Dus uh, je kan, in die dat zijn mensen die leren van de geschiedenis. Hè? Die zijn nostalgisch, die zeggen we moeten terug naar de geschiedenis. Ik zeg net, en jij ook, van, nou, dat, we twijfelen eraan of dat wel een goede weg is. Dus En die zin, ja wat is dan leren van de geschiedenis? Nou ja, bijvoorbeeld, ja. we hebben aan het begin van de aflevering
1: ja. genoteerd, het is, voor een revolutie is het noodzakelijk ja. om een kritische massa ja, te ja, hebben. Ja, dat ja, hebben ja, we gezien. Ja, ja, dat is er één. Ja, die zou ik ja. dan nu even ook weer terug willen ja, halen. Ja, 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 ja.
0: ja, dat is ook zo. Ja, nou ja, oké, okay, prima. Goed, de geschiedenis. Ik, ik, ik zeg vaak tegen mezelf dat de geschiedenis of het verleden is even ingewikkeld als het heden. Ik weet niet hoe het jou gaat, maar ik kan niet alles wat in de krant staat lezen. Ik bedoel, dat is gewoon te veel. Heb ik, mijn hoofd is daar te klein voor. Maar dat geldt dus eigenlijk ook als we terugkijken naar de geschiedenis, naar het verleden. Dat, dat, dat is net zo gecompliceerd als, als vandaag de dag. Ja. Dus als wij bezig zijn met het verleden, dan zijn we ook altijd bezig om selecties te maken, om keuzes te maken. En... Dat betekent, uh, als je zegt, ik wil, ik wil leren van de geschiedenis of ik vraag me af wat ik ervan leren kan... dan moet je bewust zijn dat je keuzes maakt. Ja. Wat, wat, voor, wat, wat wil ik? En het begint er toch uiteindelijk steeds mee... dat je dat het, dat het begint met een soort zelfonderzoek. Wat, wat, ga ik, wat, 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 wat ga ik willen? Welke kant moet het op? Waar, hoe kan ik mijn steentje bijdragen... En daar kan je natuurlijk een, een historisch voorbeeld bij kiezen. Ja? Dus als wij dan bijvoorbeeld met z'n tweeën vinden dat er een revolutie moet komen. En dat er kritische, kritische massa nodig is. Ja. Nou, dan, dan kiezen wij een, een uh, geschiedenisvoorbeeld dat erbij past. Ja. Ja? En dan gaan we dat uitventen en dan. Nou ja, dan. Even, kijk, zo moet het.
1: Ja. Ja? Ja. We hebben het al een klein beetje gedaan in deze aflevering. Ja. Mensen waren het beu naar koning Willem. I. het ja, ja, moest, ja. moest echt anders. Ja, het moest anders. Ja, nou ja dat, dat vinden wij ook. Dat nou. Anders, ja, natuurlijk. Kunnen we de lijnen zo te, zijn er lijnen te ontdekken waarvan je zegt: van dit, dit is er echt nodig voor een, voor een, een rijke toekomst. voor een, een leefbaar Nederland, zeg maar. Um, wat is daarvoor nodig? Misschien ook zonder de ballast van, het, van de historie hoor, maar gewoon even open gedacht. Mm -hmm. Hoe komen we uit de blokkades van nu?
0: Nou, ik denk, um, ja, dit is ook een lastige vraag om daar even snel een antwoord op te geven. Maar ik denk, wat, ik denk dat een van de dingen waar we, waar we wat, wat echt helpt, dat is denk ik een hele andere manier van leven proberen te, te ontwikkelen. Waar even minder vragen van moeder aarde. Minder eisen bedoel ik. We vragen niet, we eisen, we, we pakken het gewoon. Yeah. Dus dat, dat, dat is natuurlijk gewoon een soort, nou ja, een soort vandalisme bijna. En dat, dat moet gewoon ophouden natuurlijk. Maar dat doen mensen die gewend zijn om dat te doen, niet
1: vrijwillig denk ik. Nee, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Dat zal dus inderdaad, er zullen wel maatregelen nodig zijn. Maar je ziet dat dat, dat is natuurlijk ook ja, wat het moeilijk maakt, nog steeds. Ik heb vroeger, toen ik, uh, ik heb vroeger lang geleden ook een bijvak gedaan planologie in mijn studietijd. En de hoogleraar die uh, dat vak verzorgde, die zei tegen ons: uh, voor, een, voor een echte grote uh, verandering moet er een mini ramp gebeuren. Een mini ramp. Ja, oh ja. een mini ramp. Dat is eigenlijk de, het eerste wat nodig is. Een echte ramp dat helpt natuurlijk nog meer, maar dat wil je niet. Dus er is eigenlijk een mini-ramp nodig. Want het begint eigenlijk met de bewustwording. Dat is gewoon de eerste stap. Van wat zijn we hier aan het doen? Waar zijn we in vredesnaam mee aan de bezig? Mee ja, bezig? Ja. Daar begint het mee. Ja. En daarna komt de actie. Maar het begint eigenlijk met het bewust worden. En, en ja, dat is, dat is gewoon toch de eerste stap die, die gezet moet worden. Maar je, je merkt gewoon dat er toch de, het, 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 het verzet. Tegen de verandering is echt enorm. We hadden natuurlijk, ik denk veel mensen hadden de hoop dat die corona zo'n soort mini ramp was. Ja. Toen, toen we opeens merkten dat het veel rustiger werd en schoner en dat die vliegtuigen wegbleven. En ja, dat, en ja, en dat, en dat, maar ja je ziet dat, dat het is allemaal weer vergeven, vergeten. He? Ja. Die, die mini-ramp is niet rampzalig genoeg geweest.
1: Nee, ik heb zelf ook gedacht. Bijvoorbeeld, het ging net ook even over water. Uh, dat de, de opeenstapeling van droogte. 2018, 2019, 2020. Nou, 2021 was dan nat. En ook een overstroming in Limburg. Maar vorig jaar weer extreem droog. Dat die ook een verandering bijvoorbeeld in het waterbeheer in Nederland teweeg zou brengen. Nou, he, nou weet ik dat er heus wel wat gebeurt bij waterschappen. Maar ja. het gaat. Goed, ik ben. Een beetje ongeduldig dan, maar in mijn perceptie gaat het tergend langzaam. Mm -hmm. Ik heb naïef als ik was gedacht, uh, die droogte die elk jaar maar weer terugkwam... dat is zo'n signaal van, jongens, klimaatverandering is een serieus probleem. Dat moeten we echt oplossen. Er is iets gaande, zou ik maar zeggen. Er gebeurt wel wat. Maar ook nog niet in de sfeer van de omslag die echt nodig is om, uh, om, om hier... Ja, veel bestendiger als land uh, doorheen te komen of als continent. Want het is mm -hmm. natuurlijk niet iets wat alleen Nederland speelt... maar op veel grotere schaal. Ja. Maar zelfs ja. dat was dus al wat behoorlijk zichtbaar was. Ik bedoel, iedereen zag de, de uitgedroogde beken, slooten, de, de, de gele gezommetjes mm -hmm. enzovoort. Dat was heel zichtbaar. De bomen die doodgingen. Maar toch, ja, ja. who cares?
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook... Uh, aan de ene kant is dat een geweldige eigenschappen van ons mensen dat we gewoon zo aan dingen kunnen ja. wennen, hè? Dat, dat is natuurlijk ook geweldig aan de ene kant. Aan de andere kant is het wel zo dat dat we daardoor ook de problemen niet meer oplossen. Nee. En uh, ik had het net over die uh, dat rapport van de club van Rome. Uh, wat, kort daarna kwam we toen een uh, oliecrisis 1976 en. Uh, toen was Joop den was minister-president. En ik, ik herinner me dat hij voor de televisie het was: nog zwart-wit televisie. Dus echt prehistorie natuurlijk langzamerhand. Maar die kwam toen voor de televisie en die vertelde, het van, die vertelde toen het Nederlandse volk dat het niet zo door kon gaan. Dat het anders moest. Want dat die energie waar wij aan gewend waren, die, die was er straks niet meer. En uh, toen kregen we die autoloze zondagen. Je mocht dan met je auto de straat op... maar dan had je een bewijs nodig van de politie... dat je, dat het, uh, hè, dat je een vergunning had. Ja. Dus dat was best... Maar ja, goed, dan gaat dat over en zo. En dat wordt allemaal weer vergeten. Um, Wat we het net over leren van de geschiedenis... Ja, dat vind ik dus wel een les. Dat er een minister-president voor de televisie komt... en zegt, dames en heren, we kunnen niet zo doorgaan.
1: Nee. Ja, onze ja. minister-president die schetst... Uh, Onlangs nog uh, de tijd van Oom Joop, uh, ik maar zeggen, als schrikbeeld af. Want daar moeten we niet naar terug. Nee,
0: nee, nee, nee. nee maar ja, we moeten ook niet gaan rustig gaan slapen, denk ik.
1: Nee, nou, dat, <laughs> dan gebruik je wel woorden van een andere minister-president. Ja. 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 De opgaven zijn, uh, zijn groot. Uh, er zijn lessen die we uit geschiedenis uh, kunnen trekken. Dat is wel duidelijk. Um, we zijn inmiddels aangekomen bij een vast onderdeel van deze podcast, namelijk de leestip voor de luisteraars. Heb je een leestip?
0: Um, ik heb, al, nou, dat is dan helemaal in de lijn van het laatste waar we het over hadden in dit gesprek. Dan ja. denk ik dat, uh, dan zou ik mensen aanraden om die boeken van Jan Rotmans te lezen. Ja. Over dat kantelpunt waar we op zitten in de samenleving. Uh, wat op ons afkomt. En Dat je dus inderdaad ook niet met de pakken, bij de pakken neer moet zitten. Maar je moet ook echt, je moet niet wachten dat het allemaal over ons heen komt. Je moet, we moeten daar gewoon wat aan doen. Ja. Iedereen op eigen manier. Ja. Maar het begint met bewustwording en daar zijn die boeken wel goed voor, ja. vind ik.
1: Ja. Nou, dankjewel. We zetten de, de, de titels ook in de beschrijving van de podcastaflevering, zodat iedereen dat ook nog eens even rustig kan nakijken. Um, er luistert best wel wat jonge mensen ook naar deze podcast. Zij maken het landschap van de toekomst. Heb je tips voor hen? Ik
0: denk dat het inderdaad goed is om, nou, als je toekomstgericht bezig bent, dan moeten we niet al te veel terugkijken naar het verleden. Uh, kijk, de, 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 wat wel belangrijk is, is dat, dat gewoon de, de opgave centraal staat. Dat we, dat we de hoofdzaken even helder moeten houden. Dus dat is, vind ik, gewoon die, die biodiversiteit, problematiek en klimaatdingen en zo. Dus dat zijn die bekende dingen, dat zijn de hoofdzaken. Ja. En wat voor landschappen erbij horen, uh, ja, dan moeten jonge mensen die gewoon zich bezighouden met die, met, die, met die problematiek, landschapsontwerpers en de ecologen en al die andere mensen die met die dingen bezig zijn, die moeten er gewoon daar de, wat mij betreft, de nieuwe landschappen voor gaan bedenken en uh, ontwerpen.
1: En zich ook richten op de hoofdzaken. Dat hoor ik je ook zeggen. Ja,
0: de, de hoofdzaken. Die, de, de, kijk, daar begint het mee. Ja. Kijk, we moeten het zien als een, als, een, als, een, als een probleem, als een opgave. Het is een opgave waar we op een hele in, slimme, intelligente manier mee om moeten gaan. En we moeten niet simpelweg wegdenken van als we, het, als we het doen zoals vroeger, dan komt dat goed. Dat is niet zo. Want de, de situatie waar we nu voor staan is veel ingewikkelder dan vroeger. En, uh, dus dat vraagt ook om een andere oplossing. Ja. dus ik zou, ik zou ontzettend fijn vinden als er, als er um, ja, als jonge mensen zich daarmee bezig houden en daar ook gewoon uh, ja, de publiciteit mee zoeken. Want, uh, ja, dat het anders moet.
1: Ja, nou, daar zijn gelukkig heel wat jonge mensen ook wel degelijk zich van bewust en absoluut, ook mee bezig.
0: Absoluut, maar ja, ik, ze moeten zorgen dat ze serieus worden genomen.
1: Ja, ja hoe doe je dat? Moet je dan ook een boek publiceren of... Uh,
0: <laughs> nou, ik denk, kijk, uh, het, we hebben het nou een paar keer over kritische massa gehad, ja. dat, dat geldt hier ook. Ja. Gewoon ben, je, je moet het samen doen. Je moet het, je, je moet elkaar opzoeken. Ja. Er helpen podcasts ook voor. Zeker, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja ik moet terugdenken aan de, de aflevering uh, uh, waarin ik uh, Kim Putters uh, interviewde, want die zei ook van dat hij dat het erg... Uh, waardeerde ook dat jonge mensen de straat op gaan en protesteren en laten zien dat het, uh, dat het echt niet zo door kan en dat we andere oplossingen nodig hebben. En daar putte hij ook uh, ja, wel moed uit. En uh, hij, hij, hij moedigde dus ze ook aan om dat uh, vooral te blijven doen. En dat te combineren met het ook echt de aandragen van, uh, van oplossingen. Dus dat, dat schoot zo even door mijn hoofd. Uh, mm -hmm. Daar moest ik even aan denken. Ja. Ja. Dat sluiten we heel mooi aan.
0: Ja. Ja, kijk, de een, het uh, hangt ook weer af van hoe je, hoe je geïnteresseerd bent. Maar ik bedoel, er zijn jonge mensen bezig die houden met de plasticproblematiek bezig, ik noem maar iets. Iemand anders die werkt met zonne-energie. Ik bedoel, dat gaat alle kanten op. Ja. Maar je moet inderdaad zorgen dat je dat je massa vormt. Ja. Want de, de inertie bij de politiek en de, de, is heel groot. He? Ja. Ik bedoel dat. Ja. Dat, dat hoort ook natuurlijk wel bij de politiek, dat mensen zeggen ja, wij vertegenwoordigen uh, een deel van de samenleving, hè? maar ik bedoel, als het deel van de samenleving niet in beweging komt, dan, dan heb, geef je eigenlijk als politicus legitimiteit aan het, aan het niks doen. Ja, hè?
1: dat klopt. Dat gebeurt <laughs> nu volop.
0: Dat gebeurt volop, ja. maar dat moet anders. Dus je moet eigenlijk die, die vertegenwoordiging van die samenleving moet je ook anders formuleren. Ja. Moet je anders zien. Kijk, vroeger in de te, negen, Daar hou, 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 hou ik me ook erg mee bezig, ook met dat boek dat ik nou maak. Dat is het, 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 het fenomeen algemeen belang. Dat wordt ontwikkeld in de tweede helft van de 19e eeuw. En in de twintigste eeuw wordt het groot gemaakt. Onder andere met sociale wetgeving. Ja. Algemeen belang wordt een heel belangrijke. Ik heb, ik heb, ik vraag me al jaren ja. af waar blijft dat woord in de openbare discussie. Wie heeft het nog over algemeen belang?
1: Dat is een hele goede. Ja, ja, niemand toch? Niet, uh, zeker niet de middenpartij waarvan je het nee. misschien wel van zou verwachten. Nee,
0: je hoort er nooit meer iets over. Nee. Algemeen belang. Nee, inderdaad. Ja, maar dat moet weer terugkomen. En ja. Ja, ik denk dat als nou het gewoon de, de zittende generatie dat woord niet meer in de mond neemt, dan zullen
1: jonge mensen het moeten doen. Nou, dat is een hele mooie oproep uh, ja. aan ook uh, de jonge luisteraars. En overigens, je hoeft niet jong te zijn om het te doen, maar uh, nee. om dat wel te doen. Mijn laatste vraag aan jou, uh, Auken, is... Heb je nou in al die jaren dat je met deze thema's uh, bezig bent, ook met de ontwikkeling van Nederland, uh, de gevolgen voor het landschap, ben je tegen zaken anders gaan aankijken?
0: Ja, ik ben ook maar een mens, dus ik, bedoel, ik verander ook wel eens van mening. Ik ben bijvoorbeeld in de... In de in, als ik nou even over mijn boeken heb uh, ik heb uh, er is een tijd geweest dat ik altijd heel veel met architectuur bezig was gebouwen en zo ja yeah. ik uh, ik heb ik heb zelf ook heel veel ge getimmerd gebouwd en zo geweldig die techniek interesseert me enorm ja yeah. van bouwen uh, maar ik ben verschoven in mijn belangstelling naar, uh, ik heb ook een periode gehad dat ik heel erg met stedenbouw bezig was omdat mijn liefde voor steden echt heel groot nog altijd groot is. Maar ik ben inderdaad opgeschoven naar het landschap. Dat, dat is waar ik dan de laatste jaren heel erg mee bezig ben.
1: Komt dan toch die botanicus? Ja, 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 dat komt oog. weer terug. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een circulaire beweging. Hoe mooi is dat? Ja.
0: ja. Een ja. Mooie stad.
1: ja. Ja, nou, Auken, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek wat wij hebben, hebben gehad. Uh, Auken van der Woud, uh, emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis en bekend schrijver van een hele serie boeken die ik ook van harte kan aanraden om, die eens, uh, om daar eens in te duiken en je verder in te verdiepen. En daar kun je ook nog uh, ja, van alles vinden wat wij in deze aflevering niet hebben behandeld, want er is heel veel meer over te zeggen over de ontwikkeling van, van Nederland vanaf uh, 1800 tot nu. Er is enorm veel gebeurd. En we hebben al een paar wijze lessen gehoord, geschiedenis, ook het beschrijven van de geschiedenis is natuurlijk selecteren en dingen uitlichten en andere dingen uh, laten liggen. Nou, er wordt in die boeken enorm veel uitgelicht, dus ik kan je het van, uh, van harte aanbevelen. Auke, dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 39 van Toekomst voor Natuur. Wil je nou niks missen van deze podcast? Abonneer dan in je podcast-app, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering verschijnt. De volgende aflevering die gaat over de vraag... welke rol vrijwilligers spelen in de natuur en het natuurbeheer van de toekomst. En Ik ga erover praten met Jaap Graveland. En Jaap is informatiespecialist natuur bij Rijkswaterstaat. Maar hij is vooral ook boegbeeld van de natuur- en vogelwacht Krimpenewaard... een regionale natuurwerkgroep in Zuid-Holland... En die drijft op bevlogen natuurvrijwilligers. En de vraag is, blijft dat ook zo? Je hoort het in de volgende aflevering. Tot dan!